0: 古埃及人类最早的古代文明，那它和尼罗河有怎样的文化联系？埃及文明起源于一个非常重要的文化层面，即主要墓区。它在公元前五千年出现在尼罗河谷的埃及和苏丹地区。在埃及中期新石器时代遗址的测定下，对尼秒的重新审视，绘制了这些行型社会的详细发展图。不仅强调了气候变化和环境压力，还强调了葬礼实践和身体装饰的作用。在非洲那种环境下，早期发展集中于环境适应问题，特别是环境压力作为该地区早期牧民社会文化变化因素。也许埃文斯普里查德的讽刺禁令似乎足以描述非洲环境下史前经济和社会之间的关系。新石器时代发展的南北洲，由一位作者在早期的出版五种讨论，他们关注全新世中期绿色沙拉,拉作为社会进化的马达。尽管如此。他的出现定义了全新世早期的突破，并在整个尼罗河流域建立了一套关于生死治疗的概念和物质实践。他们的出发点是比较好的，不仅采用移动畜牧业作为对气候变化的回应，还将牛作为以适合象征性媒介的特权，包括其他类似的模式已经被记录在全新世中期的一个更广泛区域，包括阿拉伯半岛的南部和印度次大陆。相反，正如他们所建议的那般。通过绘制身体的特定文化实践的空间和时间分布，皮肤和头发它不同的内容和物质排放和空洞，以及它在生与死之间的通道，尼罗河谷后期史前的明显非洲背景的开端可能会成为焦点。在早期出版物里，基础包括采用放牧经济是在全新世早期的前几千年建立的。农业在北非的起源和传播是一个复杂、漫长和区域性变化的过程。与邻近的亚洲西南部和欧洲的一些地区相比，群花的植物和动物似乎没有被作为单一文化的一部分。除了埃及，一些地区可能遵循一个更典型的地中海发展路径。北非的人们大部分见证了放牧实践的开端，或在某些情况下，群花古物到来了。追初的引进大约发生在公元前六千年左右。人们对当时北非的经济环境有各种各样的不同解释。而中石器时代从全新世早期开始的生活方式一直统治着撒哈拉,拉沙漠的大部分地区。当时，热带和冬季降雨都进入该地区，人类集中在湖泊、河流、海岸周围，这样就形成了人类和动物流动的双层走廊，并提供各种深水鱼类和大型水生物种，如河马和鳄鱼。这些早期狩猎、觅食、渔民群体的考古痕迹在撒哈拉,拉沙漠非常一致，包括陶瓷容器、用于加工野草和谷物的磨石。带刺的骨破裂点和箭头，神体从事的工具通常局限于鸵鸟蛋壳珠子，而磨石工具上的赭石颜料痕迹，在全新世早期的大部分时间里，季节运动可能仅限于主要水稻周边地区。在利比亚沙漠，研究表明一些群体采用了放牧策略，比如忏悔来规范野生食草动物，包括当地的巴巴里羊。关于全新世早期在埃及西部沙漠驯化非洲牛的尖锐说法，并没有得到普遍接受。新的动物群分析对苏丹科马地区类似早期驯化日期的建议提出了质疑。大约从公元前6000年到4000年，季风降雨的边界开始向南移动，引发了横跨撒哈拉沙漠和阿拉伯南部的草原和水稻的收缩。在几千年的时间里，逐渐干燥，将产生如今这些地区特有的草滩和景观。这两个地区的人口应对这些变化的环境，并制定更集中以牛、绵羊和山羊为中心的畜牧策略。狩猎、捕鱼和觅食仍然是重要的季节性活动，但他们在仪式环境中的新突出地位表明，家畜作为有价值的移动存储，将被部署在重要的社会交易中。主要牧区一词标志着这种新的文化取向，并提醒人们，一些次要动物产品最初可能并没有在这些地区的牧区经济中发挥重要作用。在中权新世的干旱时期，流动性和对方牧及奶。而肉类消费的投资，并不是北非人口采用的唯一文化策略。在地中海冬季降雨持续的地区，如埃及北部的反尤姆洼地，谷物种植正如之前认为的那样，每年从卡龙湖被添加到一套多样化的生活实践中。在那些野生动植物资源仍然丰富的地区，定居的种群很可能已经繁荣起来。这种环境的例子包括尼罗三角洲广阔的土壤和湿地。虽然大多数证据无法进行考古调查。但这也有可能是全新世中叶尼罗尔流域的北部和南部边界密集居住着中石器时代的渔民、狩猎采集者。新石器时代的文化发展轨迹在埃及中部和现代卡图木附近遥远的南方，许多伴随着放射性碳日期。我们第一次在这里在一个模型还包含新的测定，重构埃及新石器时代作为当前项目的放射性测定的一部分。考古研究实验室和医术史在牛津。为此分析整理的放射性碳日期以表格形式，在埃及在线放射性碳数据库获得。该资源提供了随日期一起发布的所有支持信息，总共获得了127个日期。只有四个样本由于异常测量而被排除在模型之外。这相当于此讨论有关的地点的所有可用的放射性碳日期。使用校准程序，将日期建模为具有起始和结束边界的单相。每个日期都有五的可能性。与小组的其他部分不一致。在计算过程中，使用总和函数来产生每个站点的所有放射性碳信息的平均值。公认前五千年的尼罗河流域的总日期仍然相对较小，所以任何建立内部细分或趋势的尝试都必须是暂时性的。主要墓区的特征在苏丹可能比在山谷的埃及部分更早一些，这表明在第五千年期间可能从南向北传播埃及扩展这种文化模式。到目前为止。产生放射性碳日期形成内部一致的组，表明时间范围从大约 4,400 年到公元前 3,800 年。一些两个世纪比哈桑的基础上小得多的绝对日期，这反过来意味着埃及史前那阶段的开始日期较晚，而王朝前总体缩短到大约五个世纪。这些发展在泛滥平原边缘的方木和捕鱼地的变化位置上得到了呼应。这种季节性占领的地点构成了我们在公元前 5,000 年尼罗河流域。人类居住性质的主要证据。这些遗址由松散的后孔粪便沉积、如何保乳动物组成，在埃及和苏丹具有大致相似的特征，最好被理解为季节性营地的遗迹。这也反映了牧民、渔民觅食者种群的高水平居住流动性。这些早期的报告已经成为一种广泛观点，即谷物种植是公元前五千年中上埃及新石器时代经济的重要组成部分。这使得许多评论家认为。在大沙漠山脊上幸存的居住地，曾经是靠近泛滥平原的完全定居村庄的外围，早已被河流沉积破坏或隐藏。不能完全排除在靠近尼罗河泛滥平原的存在更固定和永久的定居点，但同样有可能的是，完全定居的村庄可能只存在于山谷的北部和南部，靠近尼罗河三角洲和苏丹的盖奇拉。在山谷内部，人们和地方之间的持久的依恋。似乎主要是通过精心设计的葬礼仪式、集体宴会和反复使用墓地而建立起来的。而居住地，根据目前的证据，大部分都是流动和短暂的。最后，关于对尼罗河谷主要墓区的定义，是一个整体的定义，同样重视仪式实践、物质文化和生态中经验可观察到的统一性。因此，它与最近对环境压力作为东北非文化变化的长期驱动力的狭隘关注形成了鲜明对比。坚持这种方法上的区别似乎很重要，尤其是因为最近像大富绝的种族灭绝这样的灾难，与数千年前气候驱动的人口变化周期有关。从考古学的角度来看，至少能够证明对非洲的过去以及对其更直接的未来的不同解释不仅是可能的，而且是可信的。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注拜你听书。